0: Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Lotte de Bruin, directeur van branchevereniging NL Digital. Die pleit al jaren voor een herziening van het curriculum op basis- en middelbare scholen. Zijn kinderen dan niet al genoeg bezig met de digitale wereld? Wie vertegenwoordigen jullie met NL Digital?
1: Wie niet eigenlijk. Wij hebben ongeveer 650 leden en als je kijkt naar hoe onze uh, vereniging of als je kijkt naar de sector in lagen, heb je zeg maar de infrastructuur. Dus denk daarbij aan, uh, aan internet, telecom. Je hebt hardware, software, dienstverleners, platforms. Uh, en dat is groot, klein, nationaal en internationaal. Dus dat is super divers en uh, heel veel verschillende belangen die we behartigen. Maar we vinden ons eigenlijk uh, uh, in de ambitie dat alles wat we doen dat doen wij omdat we geloven dat digitalisering de basis is... van een duurzame economie en maatschappij. En om daar te komen vormen we een collectief. En zijn we eigenlijk aan het werken aan de lat van een aantal strategieën. Die gaan over vertrouwen. Die gaan over versnelling van digitalisering van andere sectoren. Bijvoorbeeld van de overheid. Of over diversiteit het ja, Gaat de overheid zo langzaam? Dat mag best wat sneller.
0: Ja? Waar, ja. Waar, waar merk je dan nu al aan... Nou, niet nu al aan, want volgens mij staat dit ook voortdurend op de agenda... dat die overheid echt een been moet bijtrekken.
1: Ja, nou, ik denk ten eerste dat er in de afgelopen jaren al heel veel uh, is gebeurd. Dus dat er al best wel wat uh, versneld is. Dus ook uh, complimenten zijn daar al uh, op zijn plaats. Zeker ook voor Mona Keizer en Remon Knops. Um, en die daar natuurlijk een bijdrage aan hebben geleverd. Maar als het gaat om onderwijs, uh, daar hebben we het al eerder over gehad... gaat het me gewoon echt te langzaam. En dat is een besluit waarvan ik denk dat die politiek genomen moet worden. En dan komt de boel in beweging. Dus daarin heb ik gewoon heel veel ambitie kan het me niet snel genoeg. En die
0: veranderingen dan. in het onderwijs die hebben dan weer iets te maken met de bijna permanente krapte van ja. goed gekwalificeerd IT, ICT personeel. Uh, en een van de oplossingen zou kunnen zijn om kinderen al op jonge leeftijd in aanraking te laten komen met digitalisering. Misschien wel zelfs met programmeren. Een apart vak is dat waar jullie voor pleiten?
1: Nou, wij pleiten voor digitale vaardigheden in de volle breedte. En dan kan je kijken naar mediawijsheid. Hè. Dat is natuurlijk ook heel erg relevant van over nepnieuws en wat, wat zet je allemaal online. Het gaat over informatiekunde, het gaat over programmeren, gewoon echt de harde software skills. Um, en zo zijn er, zijn er een aantal elementen Ik laat het heel graag aan scholen en aan docenten over hoe je dat dan doet. Ik kan mij voorstellen dat je een superleuke les hebt als je biologie en AI of kunstmatige intelligentie of data-analyse met elkaar koppelt. Wat leer je dan nog meer dan alleen uit een boek? Um, en je kunt ook daar een apart vak voor hebben. Dat, dat maakt mij niet zo heel erg voor uit als kinderen er maar mee in aanraking komen... omdat je ook ziet, in andere landen om ons heen... dat men dan juist sneller kiest voor uh, een, een, een baan of een vervolgstudie... Uh, in de, de ja, digitale sector of daarbuiten. En
0: ook dat zien jullie al jaren. Sterker ja. nog, ik maak me sterk dat wij elkaar daar al een keer over hebben gesproken. Zeker. Ja. Is er sindsdien iets veranderd, of
1: niet? Nou, ja, ja, ik denk dat de bal iets dichter bij het doel ligt... Um, dus we hebben zeker wel stappen gezet. Alleen is die aanpassing van het curriculum onderdeel van iets heel groots. De aanpassing van het curriculum in de volle breedte... en niet alleen maar op digitale vaardigheden. Uh, dus dat is best wel een stroperig proces, ervaar ik zo. Dat, dat, dat is niet zo dat ik de schuld ergens neerleg. Maar ik, ja, ik constateer dat in de zeven jaar dat ik bij NL Digital werk... Uh, dat dat nog steeds niet voor elkaar is. Het staat nu op de agenda voor 2023. En het gaat me gewoon echt niet snel genoeg. 2023,
0: als je weet... 2023 is al voor anderhalf
1: jaar. Ja, en dan... Gaan we het erover hebben. Mogelijkerwijs gaat er dan iets gebeuren. En ik vind echt, uh, dat moet gewoon nu, dit jaar. Dat moet een prioriteit zijn van het nieuwe kabinet. Daar moet tempo gemaakt worden. Want er zijn nu al meer dan 80.000 vacatures. Hebben
0: dan een brief gestuurd aan de informateur? Zeker, ja natuurlijk. Ja, wat, staat, wat staat daarin?
1: Nou, ja, wij geven natuurlijk gewoon input uh, over dingen die wij belangrijk vinden... op, op die gebieden die ik net noemde. Dus inclusie, uh, de digitalisering van de overheid ja. en noem maar op. En dit is ook een van die punten. Wij vinden gewoon dat dit hoog op de agenda moet staan. Je kunt niet... Je had het net over die digitale stroomversnelling. Dat betekent dat uh, bedrijven en banen in, in veel grotere mate... Te, te maken krijgen met digitalisering. En daar heb je vaardigheden voor nodig. En Wie doet... kan dat
0: nu al niet meer bijbenen? Zie je dat? Want jullie uh, behartigen dus de belangen van heel veel verschillende sectoren. Het is heel mm -hmm. breed. Mm -hmm. Zie je dat er koplopers ontstaan en achterblijvers?
1: Ja, natuurlijk. De mensen die toegang hebben tot digitale vaardigheden... die doen het, denk ik, beter dan, dan anderen.
0: Maar wat zijn digitale vaardigheden? Want iedereen weet... Uh, een computer aan te zetten, kan ja. nog enigszins overweg met mailen... misschien wel elektronisch factureren... om ja. terug te gaan op wat we eerder deze uitzending bespraken. Wat heb je allemaal nodig om mee te kunnen?
1: Ja, kijk, digitalisering kent verschillende lagen. Je hebt de operationele laag, dus inderdaad de, kan je een systeem aanzetten... en kan je daarmee werken. Maar je hebt natuurlijk ook strategisch en tactisch heb je, heb je een laag. Dus zit... Digitalisering in je strategie is het onderdeel van, uh, van je product en dienst. De haven van Rotterdam bijvoorbeeld heeft een digital twin. En die kan veel beter uitrekenen dan, dan de mens uh, of een boot... Uh, met welke windkracht wanneer het beste kan afmeren. Nou, dat zijn bedrijven die eigenlijk dan beter... Uh, voorbereid waren op, ook op corona en gewoon konden doordraaien. Omdat maar dat zijn ook ze
0: bedrijven ook... die je niet hoeft te overtuigen van het feit dat het iets oplevert. Ik kan me voorstellen dat de voordelen niet voor ieder bedrijf even evident zijn.
1: Nee, klopt. We gaan ook een, we hebben een paar jaar geleden hebben we een onderzoek gedaan naar digitalisering in de boardroom. En daar werd er nogal uh, nou, mager op gereageerd. Zo van, oh ja, dat is iets voor systeembeheer. We gaan nu een nieuw onderzoek doen, daar kan ik nog helemaal niks over zeggen. Maar oh, kijk ook. fijn of...
0: dat je me alvast warm maakt. Wat kun, je, kun je er toch nog iets over zeggen dan? Ja,
1: nou ja, goed. We gaan dus nu kijken van dat was een nulmeting. En wij zijn heel erg benieuwd naar uh, uh, wat er door corona is veranderd. Iedereen is mo heeft moeten digitaliseren. Want anders, of het nou gaat om scholen of winkels of wat dan ook, musea. Iedereen is heel creatief bezig geweest. Dus ik ben heel erg benieuwd of op bestuursniveau uh, het belang van digitalisering op een strategisch en tactische stuk is doorgedrongen. Maar ik... Kom graag terug. Als in, die, dat in die boordroom is volgens
0: mij een discussie gaande over... moet het dan uh, iemand zijn die is aangewezen... die het in zijn portefeuille heeft? Een meneer mm -hmm. of mevrouw die van doet in de rand weet? Of uh, zou dit iets moeten zijn waarvan iedereen weet hoe het zit... en waarvan ook iedereen zegt dat is ook deels mijn verantwoordelijkheid?
1: Allebei? Het gaat ook over uh, het gesprek over de minister van digitalisering is natuurlijk ook iets uh, wat speelt. Uh, dat is dat is in een bedrijf net zo. Je kunt één iemand hebben die daar verantwoordelijk voor is, uh, maar je zult in ieder team uh, een bepaalde kennis of een bepaalde mate van vaardigheden op digitaal vlak moeten hebben. Net als dat je dat van, van, van geld of van financiën of, of, of HR, hè, hoe je met mensen omgaat, um, dat, dat geldt allemaal.
0: Nou, als je het nu wel in huis hebt en je bent een IT-professional, dan was het in ieder geval de afgelopen jaren zo. Dan had je de banen voor het uitzoeken, want mm -hmm. krapte. Uh, met name altijd in de IT-sector ook als voorbeeld genoemd van waar vraag en aanbod toch helemaal niet meer in balans zijn. Is er iets in veranderd, ook door de coronacrisis? Zag je toch niet tijdelijk een dipje? 1% dipje. 1% gezien. dipje, maar dat ja. moet toch wel. Uh, in 2020
1: in geval... was er okay. 1% dip. En dat is nu weer uh, helemaal terug op het oude niveau. En stijgende zijn en ongeveer. Nou ja, wat, ruim 80.000 vacatures staan open.
0: En, en uh, waar leidt dat toe? Komen we bedrijven echt sneller aan de grens van hun groeimogelijkheden? Ja.
1: Ja, dat bedrijven verhuizen ook, gaan naar andere landen. Nou, dat is helemaal niet goed voor ons vestigingsklimaat en voor onze economie. Uh, ze kunnen minder hard groeien. Inderdaad, dat zijn allemaal consequenties. Die uh, die bedrijven. Eén op de zes bedrijven geeft echt aan heftige belemmeringen te ervaren door de krapte. Uh, uh,
0: goed. En die krapte is ook een gevolg van het feit... dat je het potentieel niet helemaal benut. Tenminste, als je kijkt naar wie er nu uh, werkzaam zijn in deze sector... dan zijn het mannen. Ja. Je gaf al eerder aan, het heeft uh, best wel wat tijd gekost... voordat wij ons gingen mengen in dit grote debat... voordat we een standpunt gingen innemen. Maar jullie ambitie mag er zijn. Heel veel meer vrouwen dan nu ja. het geval is... werkzaam krijgen in die sector. Wat zijn op dit moment uh, de cijfers? Wat is de uitgangssituatie? Er is nu
1: 18% vrouwen zijn werkzaam in de ICT-sector. Dat is gewoon wel inclusief uh, Communicatie sales, noem maar op. Als je echt kijkt naar de, de, de meer technisch inhoudelijke rollen... is dat nog geen 9%. Uh, als je kijkt naar vrouwen aan de top... zijn het nog geen 6% vrouwen in de digitale sector. Dus uh, die ambitie van naar 50-50 is... Uh, die, die lat uh, ligt heel hoog, uh, bewust ook. Uh, vanuit de overtuiging nou ja, dat het gewoon hoort, dat zei ik al. Die balans is voor mij iets, dat is een no-brainer, gelijke toegang. Uh, het heeft er maar ook gelijke
0: met... toegang is er misschien al, hè? Maar nou, nee, dat niet, is er dus niet. Het
1: gaat de deur door. Nee, dat is er dus niet. Als, jij niet, als niet iedereen op school dezelfde uh, uh, vaardigheden aangeboden krijgt, want het is nu nog steeds willekeur op scholen. Sommige scholen doen het wel, sommige scholen doen het niet.
0: Maar we hebben toch geen jongens- en meisjesscholen meer?
1: Nee, 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 maar gewoon in de breedte. Uh, digitale vaardigheden. Kijk, Ik werd ook in de, in de poppenhoek gezet. Prima, ik heb me vermaakt in de poppenhoek. Op, uh, uh, de, de, en ik ben, ik ben toevallig in de IT terechtgekomen. Maar het gaat er wel om of je iets aanbiedt. En het is zo dat percentueel gezien... jongens vaker de technische kant kiezen dan, dan meisjes. Dus um, het is niet een gelijke aanbod. Dat, dat is er niet.
0: Dus daar begint het al. Het begint nou, toch ik, uiteindelijk allemaal weer bij onderwijs. En dan niet het voortgezette onderwijs. Misschien maar ook, ook
1: van, wel bij op. ouders. Ja. Het begint er
0: bij de ouders. Ja, uit, uit het salariskompas blijkt dat mannen nog altijd... Ook meer verdienen dan vrouwen
1: in de, in de IT. Ja. Uh, hoe komt dat? Ik heb geen idee. Ik vind, het in, ik vind er in ieder geval wel wat van. Heel veel mensen zeggen van... God, dat heeft ermee te maken dat uh, uh, mannen beter kunnen onderhandelen... of uh, hey, dat vrouwen te bescheiden zijn. En ik, laatst hoorde ik iemand ook zeggen van... luister, uh, de mate van onderhandeling van mannen... of de manier van onderhandelen van mannen is niet de norm. Dus hoezo uh, hey, zouden, zouden vrouwen daarin te bescheiden zijn... en ten opzichte van welke norm... Ja, Ik denk dat bedrijven daar ook een actieve rol in moeten hebben. We hebben heel veel lidbedrijven. Dat vind ik echt heel goed dat ze dat doen. Die houden gewoon jaarlijks hun hele salarisadministratie tegen het licht. En die gaan alles wat, wat krom is, trekken ze recht. En um, ja, soms sluipt het erin in een proces. Dat dat toch stiekem weer een vrouw wat minder dan, dan een man. En daar uh, en moet je gewoon ook als bedrijf moet je daar heel actief uh, iets aan doen. En het is niet zomaar weg.
0: Laten we even naar de activiteit in Politiek Den Haag gaan. In de vorm ja. van een dilemma. Je moet kiezen. Ja. Achteraf kun je nuanceren. Kamerleden hebben voldoende digitale vaardigheden. Of nee, die kamerleden, dat zijn digibeten.
1: Ze hebben voldoende digitale va vaardigheden.
0: Ach, 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 je zal ze morgen wel weer tegenkomen, of niet? Lotte de Bruin, directeur van NL Digital.
1: Ja. Ja, nee, maar dat, dat komt, komt ook... Wel. Ja, nu mag ik nuanceren. Dat komt omdat ik uh, uh, zeg maar, mensen wegzet als digibeten... en zeggen dat, dat ze dat allemaal niet weten. Dat staat me zo tegen.
0: Ja, dan heb ik toch helaas een uh, wat minder aangenaam half minuutje okay. voor je van Arjen Lubach. Ja, ik Slecht weet het. nieuws. Uh, ja. Nederland is een digibetocratie. We worden bestuurd door mensen die geen reet snappen... van computers en digitale veiligheid. En dat zeg
1: ik, maar dat zegt de Tweede Kamer zelf ook. Digitalisering biedt ongekende kansen. Maar ook ongekende risico's voor onze veiligheid, onze democratie en onze autonomie. En de conclusie van de Tijdelijke Commissie Digitale Toekomst is dat we niet goed zijn toegerust voor deze taak. En dat is ernstig.
0: Waarom mag ja. inmiddels oud-kamerlid buitenweg wel kritische oordelen over de eigen kamer? En ben jij toch wat milder?
1: Nou, omdat ze de positie heeft om dat te doen. Uh, ik, ik vind het gewoon niet aan mij om... Het, is heel erg, het ligt heel erg op de loer om aan de zijlijn te gaan staan... en te zeggen, boe, wat zijn jullie, wat zijn jullie slecht... en wat hebben jullie ongelooflijk weinig kennis van zaken. Ik heb in de afgelopen jaren uh, samengewerkt met mensen in de politiek. Uh, uh, maar ook op de verschillende ministeries... die heel veel verstand van zaken hebben. En nu ook veel kennismakingsgesprekken met nieuwe mensen in de politiek. En die weten echt wel waar ze het over hebben. Maar ik vind dat je ook je bewust moet zijn... van de grootte van de portefeuille van mensen. Die uh, daar Lubach
0: zitten. kwam volgens mij met het item omdat hij concludeerde... Mm. Uh, en niet hij alleen, dat heel veel mensen die wel die ervaring hadden... en die vaardigheden hadden, de, kamer, de ja. kamer gingen verlaten. Ja,
1: heb ik ook. Tuurlijk, dat is ook zo. Katelijnen, Kees Verhoeven, uh, Jan Middendorp zijn allemaal weggegaan. Dat is ook een aderlating. En daar, daarmee vertrekt ook een hele hoop kennis. Maar dat wil niet zeggen dat nieuwe mensen uh, geen verstand van zaken hebben... Of, uh, of zichzelf dat niet aan kunnen leren. Ik,
0: Nee, Dat wil ik ook niet zeggen, alleen uh, uit ja. dit interview blijkt ook wel volgens mij dat jij er een beetje dubbelhartig in staat. Want ja. jij geeft tegelijkertijd ook aan, ik vecht al jarenlang voor dezelfde dingen. Bijvoorbeeld het aanpassen van het uh, aanbod in het onderwijs. Mm -hmm. En tot nu toe is het resultaat, de bal ligt misschien iets dichterbij. Ja. En dat geldt voor een aantal belangrijke kwesties. Uh, en dat mag dan toch ook de politiek zich aanrekenen. Zeker. En daar mag je er toch ook wel wat van vinden. Ja.
1: Maar ik vind er ook wat van. Ik vind het alleen te ver gaan door te, dat te zeggen... door het op de persoon te spelen en te zeggen... jij hebt geen idee wat je aan het doen bent. Dat vind ik, vind ik echt te kort door de bocht. Ik, ik ben het helemaal met je eens. Het is nog niet... Uh, goed genoeg en we hebben nog maar heel... Heeft,
0: heeft de Kamer een idee wat het dan aan het doen is? Ik kom er ook op omdat ik mm -hmm. in de voorbereiding op dit gesprek... een elf punt manifest las van jullie. Ja. Uh, dat hebben jullie in juli van vorig jaar naar buiten gebracht. Uh, ja, en dan gaat het over een digitale overheid die gaat voor vernieuwing. Mm -hmm. uh, laat de autoriteit persoonsgegevens privacy beschermen. Ruim baan voor de digitale infrastructuur. En dan kan ik me voorstellen, nou, fantastisch. En tegelijkertijd klinkt dat ook zo breed, zo ja. ruim, zo multi interpretabel dat ik denk, ja, ja. misschien is het ook wel net niks...
1: Nou ja, kijk, je kunt het, het zijn gewoon allemaal strategieën en die vul je in met concrete acties. Ja, in, in zo'n manifest maar, maar, kan L je moeilijk.
0: Laten, laten we het dan maar even ontleden: een ja. digitale overheid die gaat voor vernieuwing. Nou, mm -hmm. daar is denk ik helemaal niemand op tegen. Maar er zijn ook weinig mensen die nu in de auto zitten die denken: Ah oh ja, maar wat is dat dan?
1: Ja, nou ja, jij zegt daar is helemaal niemand op tegen. Ik weet niet, ik weet niet of, dat, uh, of dat zo is. Heel veel mooie innovaties worden uh, van allerlei hoeken uh, bekeken en ook uh, van, vooral vanuit een kinder. Ja, bedreigingen kant bekeken. Denk aan kunstmatige intelligentie. Of hè, het gaat heel snel over van dit is een risico en dat moeten we niet willen. Die zijn er ook um, denk ik toch die risico's? Die zijn er zeker, maar het zijn twee kanten van dezelfde medaille. Je hebt kansen en je hebt risico's. Dat is ook als we hier in de auto stappen en dan neem je ook een bepaald risico voor lief. Dus uh, door je blind te staren, door alles vast te, uh, zeg maar, of, of juridisch vast te leggen of te beperken. Omdat je bang bent voor die risico's op het gebied van, uh, van veiligheid of, uh, of privacy. En daar moeten we het over hebben, daar ben ik het helemaal met je eens. Uh, maar leg je de boel wel plat. Dus of ik nou uh, uh, met je eens ben van daar is iedereen voor, voor die vernieuwing. Nou, maar,
0: maar wat, is het, wat is het dan als je dat dan nu wat verder mag uitwerken? Een digitale overheid die gaat voor vernieuwing. Wat nou, betekent neem, dat?
1: Neem de zorg. Neem uh, preventief uh, zeg maar dus ver, voorkomen dat mensen ziek worden. Dat, dat uit de pilotfase halen. En zorgen dat dat de norm is data delen met elkaar. Zodat je niet, als je van Amsterdam naar Nijmegen gaat... je dossier met, met transport uh, uh, fysiek die kant op moet. En dat mensen moeten wachten op een hele moeilijke uitslag... of een moeilijk gesprek. Totdat niet niet dat alleen dossier...
0: politiek, maar ook Nederlanders zijn volgens mij... toch wel tamelijk vaak bezig met het privacy-vraagstuk.
1: Ja. Te veel? Nee, vind ik hartstikke goed. Ik vind ik hartstikke GDPR is, is, is echt, of de AVG, hè, de, de Nederlandse vertalingen van... dat is hartstikke goed. Daar hebben wij ook vanuit de vereniging een eigen interpretatie. Dat is onze gedragscode Datapro. Dat is ook de enige die is goedgekeurd door de AP. Daar zijn we hartstikke trots op, dus we nemen dat heel serieus. En dat komt alleen maar tot stand... of dat komt mede tot stand door onze leden die hier aandacht voor vragen. Hè. Dus, um, alleen, als je dan eenmaal die afspraken hebt gemaakt... Het kader, zeg maar het speelveld is duidelijk. Laat het dan ook. Geef dan ook vrij baan. En ga er niet bovenop zitten vanuit angst. Of... En de vraag... en wie
0: moet dat doen? Heeft iemand dat dan echt als specifieke verantwoordelijkheid? Want uh, jullie hebben ook nog eens goed gekeken naar de verkiezingsprogramma's. We ja. uh, moeten nu weer met elkaar kijken. Wat is dat dan waard? Maar volgens mij is een van de belangrijke conclusies. De overheid kijkt te weinig naar zichzelf. Er is te weinig politieke sturing. Uh, er is te weinig überhaupt een stuur in handen. Mm -hmm. Wie zou dan hierover moeten gaan?
1: Ja, nou ja, ik denk dus dat je heel veel generalisten nodig hebt, die allemaal een beetje uh, digitalisering in hun achterhoofd hebben en meenemen aan tafel. We hebben natuurlijk de vaste Kamercommissie die over onderwerpen gaat. Sinds uh, kort weer, geloof sinds ik. Sinds kort, ja, dat hebben wij ook, hebben wij ook voor gepleit. Uh, dus daar ben ik hartstikke blij mee. Europa staat op de agenda. Er zijn natuurlijk heel veel wetten en regels die uit Europa komen en die we hier in Nederland. Echt niet over hoeven te doen. Um, dus dat lijkt me goed. Waar nee, we het al eerder over hadden. Een minister van Digitale Zaken staat hopelijk ja. op de agenda. Ik als weet niet of vijf, zij er, als er, vijf zij er komt. Als partijen
0: mee gaan doen, dan hebben ze ook nog wel wat portefeuilles te verdelen. Ja. Dus wie weet.
1: Maar als je maar mandaat hebt.
0: Ja. We gaan naar een tweede dilemma. Komt ja. die aan? Nederland moet er alles aan doen om minder afhankelijk te zijn van Amerikaanse techgiganten. Of we moeten buitenlandse technologie ook volledig blijven omarmen. Dat laatste. Dat laatste, ja, ja. want uh, dat vraag ik natuurlijk niet zomaar. Nee. Er is een rapport uitgekomen van de Cybersecurity Raad, de digitale autonomie. Dus waar wij zelf over gaan, dat dreigen wij als Nederland te verliezen. Mm -hmm. en hoe komt dat? Omdat er grote bedrijven zijn, Amerikaanse, misschien ook wel Chinezen, die uh, hier soms voor een dubbeltje op de eerste rang gaan zitten, die ook zo machtig zijn geworden dat wij afhankelijk zijn. Uh, hoe groot is dat risico?
1: Als je geen goede afspraken maakt, is dat risico natuurlijk heel erg groot. Maar ik denk dat je met elkaar, of dat politiek, uh, of toezichthouders, of wie dan de mensen die daar verstand van hebben, moeten de spelregels bepalen. En, en mensen moeten zich daaraan houden, bedrijven moeten zich daaraan houden. En als je je daar niet aan houdt, dan zijn er uh, sancties of boetes, of ik weet niet wat voor consequenties we kunnen verzinnen. Maar uh, dat is, ja, zo, zo zie ik nou, het gewoon. De vraag
0: is alleen hoe je tot goede afspraken kunt komen met partijen die zo groot en zo machtig zijn dat ja. zij. Ja, als het op armpje drukken neerkomt, toch wel zullen winnen.
1: Ja, ja ik snap de vraag. En uh, ik zou hem ook nu niet kunnen beantwoorden. Ik vraag me wel af of de digitale sector daarin... zo anders is dan andere sectoren. Uh, dus we kunnen ook kijken hoe we het in andere sectoren hebben gedaan.
0: Nou, het gaat natuurlijk vaak over big tech. Mm -hmm. En dan kom je in jouw vaarwater terecht. Hè? De Amazons, de Facebooks, de Googles... die hebben één ding met elkaar gemeen. Dat ze vooral digitaal zijn. Mm -hmm. Dus ja dat maakt het misschien anders dan in andere sectoren.
1: Ja, maar als het gaat om, om de discussie over marktmacht... Of, uh, of wat ook, dat is niet beperkt tot de digitale sector. Dus als daar afspraak... Ik, kijk, ik ben echt... Uh, um, ja, je noemt net een aantal bedrijven op, die zijn inderdaad ook allemaal lid van NL Digital, maar 95% van mijn achterban is het middenkleinbedrijf en die denkt, waar gaat dit over? Maar als je uh, uh, keihard ingrijpt op een bepaalde markt, dan hebben zij daar voor, vooral last van. Dus ik denk dat je daar goed naar moet kijken. En ik bedoel meer van, we hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. Het is heel goed om regels en afspraken met elkaar te hebben. Daar is ook echt niemand tegen. Ook die bedrijven niet. Als het maar duidelijk is, als de spelregels maar duidelijk zijn, en als je maar kunt toezien dat dat dat, dat, uh, dat die regels of die ja, dat dat wordt gehandhaafd en uh, dan is het duidelijk. Maar nu is het vaak zo dat er spelregels zijn, die een soort van in potlood ergens staan, nog niet helemaal duidelijk, maar er wordt al wel uh, op gehandhaafd en dat maakt het heel erg onduidelijk. Dus wij zijn allemaal voor duidelijke regels, duidelijke afspraken uh, en die moeten dan gewoon nageleefd worden. Toch
0: Ook in dit geval, weer eventjes de rol van de overheid, Rob de Wijkoog ja. internationale betrekkingen, zij in het FD. Dat KPN, bijvoorbeeld kijkt naar goedkopere opties zoals Huawei. Uh, ook daar is alweer weer het een en ander veranderd de afgelopen dagen. Want zij maken nu geen onderdeel meer uit van de kritieke vitale kern van de uh -huh. infrastructuur. Maar kijken naar de goedkoopste prijs. Omdat bijvoorbeeld bedrijven zoals KPN uh, in veilingen die door de overheid worden georganiseerd vaak de hoofdprijs moeten betalen. Uh -huh. Dus ja, je kunt je geld ook als KPN maar één keer uitgeven. Deel jij die opvatting dat die overheid misschien ook wel onderdeel is van het probleem? Door bijvoorbeeld via veilingen zo diep in te spelen op de reserves van bijvoorbeeld KPN?
1: Ja, ja kijk, aanbestedingsbreed. Hiervoor had ik een rol in de, in de sales en was de overheid, was mijn, was mijn klant. Dus als je kijkt naar aanbestedingen en, het gaat, en toen ging, kon je gunning nog doen op 99% prijs. Ja, dan, dan vraag je natuurlijk om problemen. Dan, dan trek je het vel over de neus van bedrijven. En dan, kan je er, ja, dan, dan is dat heel moeilijk om... Uh, um om gewoon een goede relatie te hebben tussen klant en leverancier. Oh. Dus dan ga je beknibbelen. En uh, uh, die, over die veilingen gesproken... ja, natuurlijk zijn we daarover ook in gesprek... met het ministerie van Economische Zaken. Van, kijk daar goed naar hoe je dat in de markt zet... en wat je ermee doet. Doe je dat om de staatskast te spekken... of doe je het om vervolgens weer te investeren in ja, de, de infrastructuur? Op papier wordt dan
0: gezegd dat het niet gaat... over het spekken van de staatskast... en heel veel deelnemers van ja. die veilingen hebben toch een ander idee. Ja. En wat is jouw idee? <lacht>
1: Mijn idee is dat ik natuurlijk vanuit uh, een collectief praat. Dat ik heel moeilijk over een specifiek bedrijf iets kan zeggen. Dat is aan het bedrijf zelf. No, dus maar dat over is over de overheid, uh, je misschien Nou, ik, ik ben van mening dat onze digitale infrastructuur. is echt een van de. Uh, er zijn we koploper. En daar moeten we in investeren. 5G moeten we in investeren. En niet. Um, heel veel mensen die kijken ernaar en denken: 5G, ik heb toch al snel internet. Wat maakt mij dat nou uit? Maar ik was laatst in Eindhoven op de Tech Campus... En er was dus een fotonica toepassing die in combinatie met 5G ervoor zorgt... dat je patiënten via een ambulance, een slimme route, een slim systeem... Uh, soms wel een kwartier eerder op de, uh, op de IC kunt krijgen. En dat, dat redt mensenlevens. En daar moet je ook echt naar kijken. En daar heb je dus die toepassing voor nodig... En die infrastructuur. Uh, en die moet gewoon state of the art zijn. Anders lukt dat niet. Dus ik ben voor investeringen in de infrastructuur. En van mij mag dat prima. Uh, uit, die, uit die veilingen komen. Of uit weet ik het wat. Ik denk dat dat van belang is voor onze economie en maatschappij.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland. Met Lotte de Bruin. Directeur van branchevereniging NL Digital. Luister ook naar eerdere gesprekken. Zoals naar de aflevering met Saskia Klep, directeur van BinkBank in Nederland. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcasts en Spotify.
1: Ook Harm Edens vind je in de BNR-app. Je kunt BNR-duurzaam niet alleen live luisteren in de app... maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt... houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.